0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, avec
1: Les aventuriers des salles obscures. Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma. Présenté par François Bourg.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce samedi 20 janvier. Votre magazine cinéma Les Aventuriers des Sages Obscurs est au rendez-vous pour évoquer les dernières sorties ciné. La sélection des films que nous allons évoquer concerne donc les sorties de ce mercredi. Les aventuriers vont vous parler de Jan Kruger dans In the Fade, des comédies françaises brillantissimes et à Miami. Du film à récompense, Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, sans oublier l'action de 24 heures Limite. Et bien évidemment, il y a aussi The Last of Flying, entre autres films. C'est vous dire si le programme en ce samedi après-midi est chargé. Pour vous accompagner jusqu'à 15h, les aventuriers sont venus en nombre. Vous entendrez les voix de Michael Vrignot, Victor Van de Alexandre Nupré, Fouad Boudard, Amaury Foucard et ce sera la première de, chez Ré de Rémi Schotter. Ensemble, ils vous diront ce qu'il faut retenir et des dernières aventures de leurs aventures dans les salles obscures. Installez-vous confortablement, chers amis, les lumières s'éteignent, il est temps de parler cinéma et ce, jusqu'à 15h. Les aventuriers des salles obscures,
3: c'est juste 15h et ça démarre maintenant.
2: Et j'ai oublié bien évidemment de vous parler du concours car il y aura bien un concours cette semaine, il s'agit bien sûr du concours de la semaine et ce sera aux alentours de 14h30. Alors sur ce, on va commencer par un premier film, une comédie française emmenée par Michel Larocque, il s'agit de Brillantissime, on y retrouve également Cadmerade et Alexandre tu as eu l'occasion de voir cette comédie et tu vas nous en dire le plus grand bien ou peut-être le, le plus grand mal, c'est à toi de voir, c'est à toi de parler.
4: Ouais, alors le film, je l'ai vu il y a deux mois. Je l'ai, j'ai sûrement dû l'oublier deux heures après la sortie de la séance. Donc là, je j'essaie de me rafraîchir un peu la mémoire. En gros, c'est euh, Michel Laroc qui raconte l'histoire parce qu'elle elle réalise le film. Donc elle raconte l'histoire de Angela, une nana qui, euh, une bourge qui le soir de Noël se fait larguer par son mari et a des problèmes familiaux. C'est sûrement le film le plus égocentrique que j'ai vu depuis des lustres. C'est Michel Larocque en roue libre qui joue du moi, du moi, de mon chien, ma ville, mes amis, moi, moi, en permanence, alors que le personnage est complètement détestable. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, elle m'a fait comprendre, de toute façon on le revoit à chaque fois à ses, inter à ses interventions télévisées, que euh, ce qui lui plaisait dans le personnage d'Angela, c'est qu'elle était sympathique et tout ça. Donc elle aime bien son personnage. Sauf que quand on découvre le film, en fait, Angela c'est une connasse. Elle est raciste. Elle est ultra égocentrique, elle pense jamais aux autres. Tout ce qui l'intéresse, c'est de parler de sa vie en permanence. Euh, elle éclipse les autres par euh, sa présence, sauf que derrière, elle est complètement idiote. Donc, c'est vraiment un personnage qui est extrêmement désestable. Et ça aurait pu être intéressant de la faire progresser, vous voyez. Enfin, c'est genre j'aime Angela à la fin de mon film, mais non, c'est le personnage qui reste le même du début à la fin. Et elle n'existe qu'à travers les hommes. C'est juste insupportable à regarder. Il n'y a aucune idée de réalisation, les caméos sont sont imbitables. Enfin, il y, y a du Philippe Lachaud, il euh, y, a, y a du Pierre Palmade qui est la seule apparition sympathique du film, il apparaît pendant deux secondes et ça suffit à faire sourire, mais pour le reste c'est une pure catastrophe. Donc c'est sûrement la pire comédie française qu'on aura de ce début d'année, peut-être de l'année si jamais ils n'arrivent pas à relever le niveau, mais euh, non, c'est vraiment un désastre, il faut absolument pas aller le voir
2: malgré une belle rencontre quand même avec Michel Larocque, tu as donc, tu l'as dit, l'occasion de, de rencontrer, oui. et, que, et que vous pouvez revivre sur les colonnes du quotidien du cinéma ou sur ton blog, Alexandre, police.fr Eh bien écoutez, on va passer directement au film suivant, une autre comédie française, un tout autre genre j'ai envie de dire, avec cette fois-ci Ami Ami.
5: Vous vivez ensemble, vous bouffez ensemble, à part baiser, vous faites tout ensemble, ça doit bien y aller la colloque là. Mmh.
1: Tu vas
5: la revoir Elle du supermarché Je
1: te dérange. Bonjour.
2: Faut que tu me couves, mec. J'ai pas envie que cette fille avec qui j'ai couché deux fois vienne foutre le bordel dans notre amitié, voilà. Cette meuf, c'est juste du cul.
4: Bonhomme, quoi.
2: Et ouais, bonhomme.
4: Dans le sens, ça fait des semaines qu'il découche. Ah, mais c'est bien, ça. Que t'aies une vie sexuelle
2: épanouie, ça me rend heureuse, mon fils. <coughs> avec Christophe, nous, on expérimente. Vas-y, viens, on parle d'autre chose, alors, vous l'aurez compris, dans Miami, on est dans une comédie où, entre guillemets, des colocs se cherchent sans véritablement vouloir se trouver. Enfin c'est plein d'histoires d'amour. Michael, tu as eu l'occasion de, de voir ce film. Est-ce qu'on est en plein dans une comédie drôle ou est-ce que, pour le coup, c'est pas drôle du tout
5: la, 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 la comédie est plutôt drôle. Euh, elle est surtout euh, très drôle par rapport au, au postulat de base parce que euh, en fait le c'est-à-dire que c'est un film qui est entièrement sauvé par ses acteurs parce que le, le, le scénario est assez bancal. C'est-à-dire le scénario c'est quoi? C'est un mec qui est dégoûté des, 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 après une rupture amoureuse et qui part vivre avec sa meilleure amie en colloque. Et il se trouve qu'en fait, il tombe amoureux d'une autre fille. Et donc, il va cacher à la fois à sa colloque qu'il a une copine et à la fois à sa copine qu'il a une colloque. On se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire ça, en fait. Dans l'absolu, ça, ça se règle en, en dix minutes. L'histoire, on parle à un, on parle à l'une et puis, puis c'est terminé. Donc, c'est assez invraisemblable un, un comme... Euh, comme, comme idée de départ, mais il euh, y, a, y a suffisamment de bons acteurs pour rendre le tout euh, le tout sympathique. Il euh, y a William Lebgill, notamment qui euh, qu'on a vu dans, dans Soda. Il y a, y a Jonathan Cohen, le, le Serge Le Mito. Il y a Margot Bensillon qu'on avait vu dans Five, hein, qui a à peu près le même rôle, c'est-à-dire de, de de fille un peu garçon manqué. Et il euh, y a il y a, y a l'humour est quand même euh, plutôt sophistiqué. C'est euh, c'est 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 pas un film lourdingue euh, Voilà, parce qu'on a surtout en, en acteur principal William Lebgill, qui, qui est qui a quelque chose de, du, du daroussin euh, d'il y, y a 30 ans, euh, assez, assez lunaire avec sa, sa voix un peu traînante, euh, et, et c'est suffisant en fait pour, euh, ouais, pour, pour pour en faire pour en faire plutôt une, une, une bonne comédie. Euh, c'est plutôt frais, c'est assez moderne. Euh, après ça reste euh, c'est c'est un film qui part sur les bases vraiment d'une comédie euh, d'une comédie romantique, euh, c'est-à-dire qu'on a tous les entre guillemets les poncifs bon, c'est voulu parce que moi j'ai fait j'ai fait l'interview et il y avait vraiment cette idée de ouais de reprendre tous ces codes là et de et dans de les adapter avec une sorte de bromance fille garçon euh, donc voilà c'est c'est voilà pour l'idée et euh, non voilà ça, ça en fait une, une comédie euh, plutôt sympathique que qui je sais pas si elle va marcher mais en tout cas euh, je la je la classerai pas dans, dans vraiment je la classerais même plutôt dans ce que j'ai vu de euh, de plutôt pas mal ces derniers mois en comédie française. Voilà.
2: Alors, y a, tu as notamment rencontré le réalisateur Victor Saint-Macary. Il ouais. y a un autre Victor, notre Victor, qui a vu le film. Et alors, est-ce que tu es sur la même veine que, que Michael ou pas du tout euh,
0: Oui, totalement. Sauf, sauf que là où moi aussi, j'avais. Du postulat de départ où justement j'arrivais, j'avais un peu du mal à comprendre le dilemme qui se jouait autour du personnage de William Levy. Mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui se démarquait vraiment de ce genre de, de comédie qui sortent par douzaines en France, c'est que à Miami raconte aussi euh, euh, de, de manière assez juste la vie. De, des jeunes adultes de 20-30 ans euh, euh, vivant, vivant euh, dans le monde. C'est même
5: là-dessus qu'il est le qu qu plus intéressant, en fait. C'est vraiment l'espèce le, le, de malaise des 25 ans. C'est l'âge où, où on n'est plus étudiant, on est dans la vie active, mais dans sa tête, on est quand même encore un peu étudiant. Et, et on s'achemine vers un, un, un âge où on est trop jeune pour être vieux et trop vieux pour être jeune, en fait.
0: ouais c'est ça. Il y a vraiment ce truc de... Euh, et je pense qu'il y a une influence envers le cinéma de Joe qui, où, euh, comme euh, dans son, chez son camarade américain, ici on raconte la vie d'adultes qui refusent de vivre, de vivre comme ce qu'ils sont, des adultes, et qui préfèrent s'épanouir dans une vie de gamins assez, euh, assez, assez touchante. et On est très touché, on peut facilement s'identifier à ces personnages. Alors, n'hésitez pas à intervenir pour ceux qui, qui l'ont vu. maurice tu l'as vu également. Alors, attends, hop.
1: Le scénario paye pas de mine, on a l'impression de l'avoir vu plein de fois ailleurs. Mais il faut dire que le film il est hyper 2018, en fait. Enfin, C'est très moderne sur les rapports homme-femme, sur l'amitié homme-femme. C'est l'époque des colloques, des choses comme ça, de Tinder. Et il euh, y a quelque chose d'assez frais en fait euh, quand on regarde ce film. C'est un premier film, les, les jeunes comédiens. C'est je, je suis heureux que William Legbill et Leg, Led. Dit, <rire> tu... Euh, tu, vas arriver, <rire> tu vas y arriver, tu vas y arriver. <rire> voilà que William ait enfin son premier rôle. Je le trouve absolument magnifique dans le film. Il
5: avait été excellent dans, dans Chercher la femme, euh, qui, qui est un film qui a fait un flop euh, total avec une, ouais, une, une com voilà, catastrophique absolument. en fait. Mais, euh, mais il avait été. il est toujours bon lui.
1: Et aussi, on n'en a pas parlé, c'est le visuel du film que je trouve super. Moi, c'est est, la photo, elle est, elle est vraiment sympa. Il y a plein de choses avec des néons, la lumière, les décors sont super sophistiqués. La BO, les cadres, aussi, oui. ouais, la BO, tout, enfin, tout ça est hyper léché et euh, je suis heureux quand même de voir des comédies qui sont bien éclairées, bien jouées bien écrites, les dialogues sont vraiment de très très bonne qualité, donc euh, moi je vous encourage à aller voir ce film enfin, si faut, il faut qu'il marche, parce que j'ai pas l'impression que les gens s'y intéressent beaucoup et vous l'aurez compris, il faut donc plutôt aller voir
2: Ami Ami, plutôt que Brilliantissime voilà. dont on a parlé il y a quelques minutes, et là on va changer complètement de registre les amis, bon je, je le rappelle hein, il faut donc aller voir Miami euh, pardon avec William -Gill et réalisé par Victor Samacari et on va maintenant parler d'un tout autre film, d'un tout autre genre, puisque là on est plus dans, dans, le, dans le drame et dans un film qui, qui a fait parler de lui, notamment lors du dernier festival de Cannes. Il s'agit de In the Fade avec Jan Kruger. Alors écoutez, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, surtout n'hésitez pas à me reprendre, Rémi, Victor, je crois que vous avez vu le, le film. Et donc Il s'agit d'une femme qui a perdu sa famille lors d'une explosion. Alors je ne sais pas si c'était un attentat, en tout cas dans la bande annonce, il partait d'une explosion. Est ça, et ça, un attentat. elle cherche à se faire vengeance elle-même, même, euh, même s'il euh, y a un procès. enfin... Euh... Voilà, donc je vous laisse évoquer le, le film peut-être Rémi pour, pour ta première intervention n'hésite pas euh, alors qu'as-tu pensé de, de ce film In the Fade avec Jan Kruger
6: alors voilà c'est un film dramatique donc qui se veut surtout dramatique dans sa forme c'est à dire je m'explique c'est un film extrêmement racoleur comment dire euh,
0: qui serait stétisé à outrance
6: ce qui ne devrait pas être pas qui sur euh, qui... en fait il y a un, extra, un, un énorme problème de, de forme dans ce film parce que je vais prendre un exemple pour, pour expliquer ça il y a au tout début du film euh, donc l'explosion qui arrive, on filme Jan Kruger qui en plongée qui est par terre en train de, de, de pleurer et voilà c'est un plan qui dure qui est très long, il dure 30 secondes peut-être et donc il y a une volonté dedans de chercher une sorte de d'empathie pour, pour le spectateur envers le personnage, dans une sorte de, de recherche de, du pathétique, en fait. Et tout le film, c'est ça. C'est un film... Le réalisateur, en fait, meurt de trouille. qu'on puisse ne pas avoir d'empathie pour le personnage. Et donc, il enchaîne les indécences, indécence après indécence, dans sa mise, dans, dans sa mise en scène. Donc, euh, voilà. En plus de tout ça, c'est un film qui se veut politique. Alors, c'est extrêmement vide, les... Euh c'est dans la bande-annonce, donc je spoil pas. C'est les personnes qui ont perpétré cet attentat, sont des néo-nazis. Donc voilà, il n'y a aucune réflexion sur, sur l'extrême droite, euh, etc. Enfin, c est, c est on des, sent, on sent que
2: le film, et je me pas de te couper, on sent que le film tourne essentiellement autour de l'interprétation de Jan Kruger, comme tu le dis. Voilà, le film non, est très voilà. centré sur elle. Alors j'imagine j'ai cru comprendre, parce qu'elle a eu un prix d'interprétation, euh, qu'elle est à la hauteur, en tout cas, de, la, de, de, de son, son
5: premier rôle euh, oui, oui. dans un film allemand, en fait.
2: Euh,
3: Jan Kruger. De
6: ce que j'ai compris. Il ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, est Il joue pas, dans sa langue natale. C'est absolument pas Jan Kruger le problème, mais en fait, tout le film. Euh, fonctionne sur un principe de champ contre champ, c'est-à-dire que on a c'est un film qui sans arrêt essaye de, de nous foutre le seum pour ainsi parler. Donc euh, on a on a à chaque fois on a, on a à chaque fois des euh, dans les, dans l'écriture des moments où euh, Jane Kruger s'en prend plein la gueule, que ce soit par absolument tout le monde et pour rien, pour les flics qui la font, qui, la, qui pour une histoire de drogue alors que c'est absolument pas le sujet. Même sa mère continue toujours à lui faire des reproches et tout ça. C'est un film qui constamment Fonctionne, comme je disais, sur l'empathie qu'on puisse avoir pour Jane Kruger et qui, euh, voilà, qui est de façon grotesque, toujours ramène euh, toujours à elle, finalement. Toujours à elle, voilà. Victor, tu es du même avis
0: euh, Oui, totalement. En fait, c'est le, le gros problème et c'est vraiment tragique pour le film euh, c'est que, euh, euh, à force de trop en faire sur le personnage de Jane Kruger, bah, au final, on finit par ne plus y croire du tout à cette histoire. Et alors que moi, je suis persuadé que si le film s'était montré plus naturaliste dans sa mise en scène et qui montrerait un, le processus, c'est-à-dire euh, l'attentat perpétré, le procès et éventuellement euh, cette quête de, de vengeance ou John Kruger ce Charles bronsonisme à la fin, euh, c'est s'il le montrait de la manière la plus simple possible et de la plus simple possible. Euh, là il y aurait eu cette euh, il y aurait eu cette réflexion laissée aux au spectateurs sauf que non Fatih Akin là dans le film il va vraiment euh, prendre un gros marteau et t'enfoncer dans le crâne euh, ah bah regardez euh, Jane Kruger euh, elle est triste et euh, regardez euh, euh, il faut il faut faire justice soi-même parce que c'est euh, c'est trop cool et bla 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 et et je le résume ça je le résume avec euh, de manière un peu niaise mais le film est nié de toute manière donc euh, c'est vraiment dommage parce que le film aurait pu être avec un tel sujet une telle histoire le film aurait été beaucoup plus mieux que cette mise en scène vraiment infâme enfin, vous l'aurez compris, ils n'ont pas beaucoup aimé ici autour de la table. Amaury,
2: tu, tu l'as peut-être vu oh, également pff, tu,
1: bah Moi, je n'ai pas tu... très envie de m'attarder sur ce film, que je trouve absolument pitoyable. C est, c est... Non mais oui, voilà, le, le paradoxe, Diane Kruger, très bien, bon, elle arrive à être bonne dans un film qui est catastrophique, mais ça sauve pas le personnage pour autant, l'écriture, ça va pas. Pas du tout, le personnage est absolument pas cohérent du début à la fin du jeu. Et, et aussi, c'est t'en as parlé Victor, la, la fin euh, façon Charles Bronson, je trouve ça horrible, c'est d'une morale
6: douteuse. Mais je ne je... crois, crois pas qu'il y a une morale en fait, je ne crois pas que le film cherche à être idéologique. Je pense que c'est plutôt construit comme une sorte de tragédie, genre il veut faire un film coup de poing, et d'où le, le, le film qui, qui, qui soit en trois actes à chaque fois on a un chapitrage, mmh. euh, chapitre 1, ou je ne sais plus trop ce que c'est, puis on a un chapitre 2, genre, justice. Tu oh. vois genre, on a l'impression oui, d'être oui. devant un film de Tarantino pendant, pendant une seconde. Mmh, et mmh. du coup, non, c'est...
1: Sans, sans la distance euh, ironique, comique, euh, fun qu'il y avait chez Tarantino, là, ça se prend ah non, au ça, sérieux, ça se prend mais sérieux mais alors que c'est
6: vide.
0: Mais justement, je pense que... Euh, ouais, tu as, as raison dans le sens où, euh, oui, il veut faire ça, il veut raconter ça, il veut raconter cette tragédie-là. et... Ça m'étonnerait que Fatih Akin dise que c'est chouette de faire justice soi-même, euh, sauf que, sauf que là, il le magnifie en fait dans sa mise en scène, on dirait. Ah oui, euh, il, il déteste on, les il, personnes qu'il tue à la fin. Il, la, il, la il déteste les. Bon, ah oui, c'est le pas C'est pas ça. <rire> si c'est des non nazis, Victor. <rire> mais oui, non mais, non mais, oui, non mais. Et euh, ouais, bah, tout ça pour dire que pour voir un film, si vous voulez voir un film où John Kruger veut tuer des nazis regardez Inglos Bassard. et si vous voulez regarder un bon film avec John Kruger, regardez les Benjamin Gates.
1: Et si vous voulez voir un film avec une mère courage qui se venge, regardez Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et justement c'est le prochain qu'on va, qu va évoquer mais
2: vous l'aurez compris, Bravo. In the Fade n'est pas le, le film de la semaine, loin de là et ça rejoint okay. un petit peu l'accueil qu'il avait eu à Cannes puisqu'il avait eu malgré tout un, un très mauvais accueil et donc comme tu le disais à Maureen, merci pour la transition, nous allons évoquer les Billboards, les panneaux de la vengeance.
3: Mildred Hayes, pourquoi avez-vous mis ces panneaux
1: Ma fille Angela a été assassinée
2: il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais
1: criminels. C'est quoi ce délire Plus on expose une affaire au grand jour, plus on a de chances qu'elle soit résolue.
3: Si vous ne vous entêtiez pas à manquer l'office, vous comprendriez un peu mieux ce que les gens peuvent ressentir. La colère engendre la colère.
2: Billboards, les Panneaux de la Vengeance, Donc, je le disais, film qui est, semble-t-il, parti pour récolter pas mal de récompenses puisqu'il a, il a pas mal marché au, au dernier Golden Globes et on se dit souvent que le, la route des Golden Globes est parfois parallèle à celle des Oscars. Alors Fouad, as-tu as eu l'occasion de voir ce film Qu'en as-tu pensé Est-ce que tu penses aussi que ce film-là sera fortement récompensé lors des prochains Oscars
3: alors, euh, j'ai adoré, j'ai enfin, ai beaucoup aimé ce film, ça c'est clair et net, c'est une évidence, c'est un film absolument formidable. Après, qui soit récompensé aux Oscars Ma foi, ça m'est complètement égal puisque les, les Oscars, c'est devenu euh, euh, une grand messe qui, voilà, qui, 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 ne récompense pas forcément la qualité, mais en tout cas, le film en lui-même, Three Billboards, euh, trois panneaux d'affichage, il est panneau de la vengeance euh, en, en VF, donc le sous-titre un petit peu, un peu racoleur, mais euh, et ne, ne rend pas du tout compte du film. Donc c'est un film de Martin mcdonough qui. Est un cinéaste d'origine irlandaise c'est lui qui nous a fait euh, euh, Jeff de Bruges là, euh, bon baiser de Bruges <rire> et euh, seven. seven Psychopathes Sept Psychopathes Donc, euh, alors bon baiser de Bruges je l'ai sur mon ordinateur, euh, j'ai téléchargé légalement le, le film et euh, alors Seven Psychopathes étrangement j'ai euh, arrêté au bout d'une demi-heure parce que ça m'avait un peu gavé mais somme toute je gardais, je gardais plutôt un bon souvenir euh, de ce film j'y décelais vraiment un euh, vraiment une patte. <coughs> excusez-moi et avec ce film-là Martine McDonough il change totalement de, de registre puisqu'il va, il investit le, le, le film de Redneck en gros, hein, c'est-à-dire que on est dans une communauté du sud des États-Unis. Alors Mildred Hayes, euh, Francis McDormand dans le film, a euh, donc ses, euh, a perdu sa fille deux ans euh, auparavant. Elle a été brutalement assassinée, enfin le gros crime bien dégueulasse. Et depuis deux ans, euh, l'enquête n'avance pas, euh, pas de suspect arrêté, et euh, elle décide de D'acheter trois panneaux qui sont à la sortie de la ville, trois panneaux d'affichage publicitaire, et d'invectiver le shérif à l'aide de ces panneaux en lui demandant euh, Voilà, qu'est-ce que tu fous, shérif Willoughby euh, L'enquête n'avance pas. Donc Jouer, en fait, joué par euh, Woody Harrelson. Woody Harrelson, qui est vraiment dans ce film impérial, il est extraordinaire, il est merveilleux. Euh, des, pour lui, le film vaut le déplacement juste pour lui. Il a un rôle absolument, absolument euh, sublime, vraiment, l'un des rôles de sa vie, hein, franchement. Et euh, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est vendu comme un film de vengeance. Moi, je n'ai pas du tout vu un film de vengeance. C'est vraiment un faux film de vengeance puisque le sujet n'est pas là pour moi dans ce film-là. C'est euh, trajet comique parce qu'on rigole. On rit beaucoup euh, et le réalisateur est très habile pour nous faire rire avec des situations tragiques. Et en fait, le cœur du film, c'est comment cette communauté va réagir aux actes de Mildred, qui est à la fois une victime, hein, une mère courage qui a perdu sa fille, donc qui est censée attirer l'empathie. Et au final, en fait, on se rend compte que eh ben elle n'est pas si euh, victime que ça. Et euh, ce qui est intéressant avec le scénario, c'est qu'il n'est pas très... Voilà, il n'y a pas les gentils, les méchants. Mildred n'est pas totalement une victime dans ce film-là, elle, est, elle, est elle va un peu trop loin aussi. Le, 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 le film, le scénario nous, nous montre que bah, des fois, on n'est pas toujours d'accord avec elle, puisque ses actes sont assez extrême, parfois. Donc, c'est un film d'une grande subtilité euh, que j'ai beaucoup aimé, avec des personnages extraordinaires, euh, y compris euh, dans leur évolution. Alors, Sam Rockwell, Sam Rockwell, qui joue un shérif raciste euh, dans ce film-là, euh, il a le rôle de sa vie. Franchement, c'est le meilleur rôle de sa, de sa carrière. Encore hein. et, et ce qui est génial avec ce film, encore une fois, c'est que eh ben, les méchants ne sont pas si méchants, les gentils ne sont pas si gentils, et, et ce, qui est, ce qui est assez subtil, c'est qu'en fait... Euh, pour résumer, c'est plus un film qui va parler euh, de personnages qui ont tous une souffrance en eux, ils ont tous une souffrance, et euh, le film parle de, de comment ces personnages vont pr se prendre en main pour dépasser leur souffrance, transcender leur souffrance pour avancer. En fait, voilà, moi, c'est plus un film là-dessus qu'un qu film de vengeance, c'est vraiment un film extraordinaire, il faut y aller absolument.
2: Alors, on, tu n'as pas énormément parlé, je vais donc le laisser la parole à, à, à d'autres personnes. Tu n'as pas beaucoup parlé de Frances McDormand, et qui évidemment, est. Évidemment, extraordinaire. Extra, enfin, qui tient le premier rôle et qu'on avait vu enfin, il y a. Déjà un petit moment en 2016, pendant avait César, euh, il me semble, et donc bien euh, Michael, le Victor, euh, Amory,
5: euh, enfin, il y a tout le monde, je crois qu'il l'avait à part Alexandre. Ils, euh, ils ont tous un peu le rôle de leur vie dans ce film en fait, parce que c'est un, un film, je trouve, qui ringardise tous les autres films de Redneck. C'est la première fois qu'on a l'incursion de, de, de notre époque moderne dans ce genre de film. Parce que même les, les racistes, voilà, il enfin a rien de c'est cari pas caricatural. Ils, ils sont racistes, mais euh, mais tous les, 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 les flics dans ce film, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas des, des moustachus qui pendent les noirs aux arbres, en fait. Ils sont ils, ils, ils sont racistes, mais en ayant conscience, voilà, que, que ils ont presque conscience de leur euh, du fait que voilà, qu'aujourd'hui, euh, ça ne se passe plus comme ça et qu'on qu qu a intégré tout, tout, tout ce qu'ils n'aiment pas. Et, euh, et oui, effectivement, je vais revenir sur Sam Rockwell parce que bon, alors oui, c'est le rôle de sa vie, mais en même temps, ce n'est pas très dur parce que dans sa vie, j'ai l'impression qu'on lui a donné que des rôles de demeuré, de, de psychopathe. et Là, là il, a, il a un rôle, mais, mais qui est vraiment tout en subtilité. C'est un, un personnage qui est presque écrit comme un, comme un enfant, en fait. Il a, il a, il a quelque chose d'hyper naïf. Euh, c'est un personnage qui pleure, qui... qui qui a l'air qui est presque qui est presque qui est pas idiot mais qui voilà qui est, qui est très très naïf et qui a, qui a une évolution euh, de, de dingue alors a, alors par contre il y, 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 y a des scènes qui sont qui sont mémorables c'est que ce personnage qui est joué par par Woody Harrelson euh, il, il, a, il bon, on peut le dire de son, on lit dès le début du film en fait il est malade et il y a une scène de confrontation avec Francis McDormand où il tousse et il, il, il lui asperge un peu de sang au visage et, et c'est un moment en fait où où, où, où les personnages sortent de euh, de, de, du personnage un peu euh, on va pas dire caricatural mais un peu typique euh, qu'on qu aurait pu euh, leur, leur imaginer il y a, y a une, une rupture à ce moment-là en fait où, où, ils, où ils se mettent à devenir humains et, et, et tout le film c'est ça c'est un film qui c'est un film qui joue étonnamment sur le sur les images qu'on a sur les sur l'espèce de, de clichés qu'on a en tête du de, de, de ce genre de cinéma là et qui les brise en fait les, les uns après les autres et il y a une, une incursion de l'humour, c'est presque de l'humour burlesque en fait des fois. Il y, y a un personnage qui, qui, qui supporte tout ça, c'est le ça, son, son ex-mari en fait s'est mis avec une, une jeune femme qui a, qui a 19 ans, qui est, bon, qui est, qui est, qui est, qui est très idiote, mais enfin euh, qui est pas idiote, mais qui, 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 qui balance des banalités avec un ton euh, avec beaucoup d'aplomb. Elle, elle, elle est géniale d'ailleurs voilà. cette actrice. Il y a toujours un, un énorme silence au moment
3: où elle parle qui, qui dure 5-10 secondes et c'est vraiment très très drôle. Elle jouait dans ouais. le film Netflix The Babysitter, euh, cette actrice. Elle est, elle est géniale. Elle a trois scènes. Elle est extraordinaire. Elle est de naïveté. De gueux. Elle joue du duche, quoi. On a envie de bien <rire> l'aimer, en plus. Euh, mais elle, elle, est, elle, elle est super attendrissante. Elle est absolument géniale, cette actrice. Si je Faut que je retrouve bien. son nom
2: si je comprends bien le casting en tout cas est, est le casting génial, absolument. Et, et à vous entendre
1: est-ce qu'il y aurait peut-être un avis contre ce film euh, cette semaine alors, euh, pas, euh... pas du tout, c'est pas possible <rire> moi j'adore ce film, je comprends pas pourquoi on, on peut pas l'aimer, j'ai lu des critiques négatives de, des Inrock je crois je, je, leur, je leur voudrais avis pour cette critique moi j'adore Three Billboards euh, c'est bon, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit vous avez raison sur, sur tout mais c'est surtout un film qui, qui déploie toutes les violences de l'Amérique d'aujourd'hui donc racisme, violence sexuelle, justice expéditive. Euh, on, est, on débarque dans cette histoire, c'est hyper noir. Enfin, on connaissait ça de Martin McDonough, mais là, ça, ça va encore plus loin. Et en même temps, le scénario, il a l'intelligence, comme vous l'avez dit, de, de multiplier les tonalités. Avec notamment, c'est cet humour qui est, qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire de dialogue. Il faut dire que les, les répliques sont absolument jouissives. C'est de la punchline qui claque, avec des, avec des rimes parfois. Et vraiment, c'est un bonheur d'avoir ces dialogues, de voir tous ces joues de verbales entre les personnages. Personnages qui ne sont pas les salauds qu'on croyait qu'ils étaient. Enfin, c'est ça, le, le film, il multiplie les points de vue à chaque fois pour ne pas qu'on reste du côté de, de Frances McDormand. Donc, on va, on va voir du côté de, de ce flic raciste qui, qui essaye de, de trouver sa ré, une rédemption. Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est que tout le monde se, se défend. Et ça, c'est aussi grâce aux acteurs qui sont absolument
5: incroyables. Et on se, famili et on se familiarise très vite avec ce film, parce qu'il ouais. y, y, y a trois lieux, cinq personnages. Quoi, donc... ouais, ouais,
3: ouais. Alors Elle vous l'aurez compris. Samara Weaving, pardon. François. Samara Weaving, Weaving c'est la nièce d'Hugo Weaving. Le fameux acteur qui, est joué dans Matrix, qui joue l'agent Smith dans Matrix, qui joue Elrond dans la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux. Donc Samara Weaving, elle est formidable, et en vous, plus d'être très très mignonne. Vous
2: l'aurez compris, Donc, le casting est très bon pour ce film, Sribi Borg, les panneaux de la vengeance. Pour l'instant, tous des avis positifs, Victor et euh, Rémi, je pense que vous allez rejoindre l'avis des, des, des pours et, et, et encore s'il y a encore des choses à dire, que peut-on ajouter encore sur, sur ce film donc avec, je le rappelle, réalisé par Martin McDonagh et avec notamment Française Marc Dormand il Rémi, Rémi, euh, Rémi, oui. faut le temps que je m'habitue à, à ta présence Mien, <rire> mais ça va aller, ça va bien non, se passer mais voilà.
6: en fait, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que dans tous vos propos il y a quelque chose qui, qui, qui se rejoint, c'est que c'est un film qui joue sur l'ambiguïté et c'est une ambiguïté constante que ce soit dans l'écriture c'est-à-dire on, on passe toujours du, du tragique au comique, on a un claquement de doigts et ça marche toujours du feu de dieu c'est même un, un film qui mélange les genres, c'est-à-dire que des fois on passe à une sorte de, de néo-western contemporain, puis à un polar, puis à une sorte de drame social, et ça fait, il y a une, une vraie belle unité dans l'écriture, ça ne ça fait jamais film à sketch, tout s'enchaîne parfaitement bien. Et voilà, c'est une ambiguïté qui se retrouve dans les personnages, bon, au, début, au début on est... Euh, on nous les présente, on a l'impression que c'est un peu des caricatures et tout ça, et finalement tout... C'est beaucoup plus subtil que ça en a Ils évoluent tous dans quelque chose C'est toujours imprévisible, ils évoluent tous dans quelque chose
5: la base du film est très cliché La gueule du village C'est ça qui est
2: surprenant justement tout le long du film Alors je vais laisser la lourde tâche à Victor de conclure, parce qu'évidemment après tout ce qui s'est dit de positif, il faut encore trouver des arguments positifs à ce film alors Victor je vais te dire une chose est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs qui n'auraient pas encore vu le film et qui hésitent parce que finalement, <rire> ces films-là, on se dit, est-ce que c'est fait pour nous Est-ce que c'est pas un film de, de cinéphile Est-ce que c'est fait pour un public, un large public Est-ce que tu pourrais nous dire en, en deux, trois mots, pourquoi, absolument, pourquoi il faut aller voir, enfin, tout le
0: monde peut aller voir ce film Voilà, lourde tâche. Euh, oui. Quelle lourde tâche oui. Non, mais alors, si je pense que Free Billboards est un film... Qui risque de parler à tout le monde parce que non seulement pour tous les arguments que vous avez dit précédemment, qui vont se réussir à susciter euh, des réflexions chez n'importe quel spectateur. Et surtout, le film, je trouve, c'est le, le film de Martin McDonald terre définitivement tout ce qu'il a fait auparavant. Où là où Bon Z de Bruges et Sun Psychopaths étaient des, des films plutôt sympas, mais qu'on peut oublier très rapidement. Ici, il arrive, il nous fait un film avec l'aura d'un classique, d'un classicisme américain qu'on qu pour, pourrait retrouver chez des réalisateurs comme le. On évoque beaucoup les Frères Cohen, mais par exemple, je pense qu'on n'est pas loin d'un film de Clint Eastwood, par exemple. Et non, je pense que ce classicisme, ce classicisme mélangé à la, au talent inouï des acteurs. Donc euh, j'espère vraiment qu'on va avoir Sam Rockwell récompensé, même si j'ai ma petite préférence mise à part pour William Dafoe dans The Florida Project. Mais euh, je, je pense qu'on a tous les ingrédients pour que, un, pour que ce film plaise à tout public. Et d'ailleurs, on a vu le film avec Amory dans une salle pleine à craquer et on voyait bien que la salle était réceptive. Euh, là ça a été réceptive à tous les éléments du film ça riait, ça pleurait, ça, lim, ça poussait ça des petits cris de dégoût par moment et c'est vraiment un film dont on en sort assez bouleversé. et vous l'aurez compris donc si vous avez envie de pousser des petits cris de dégoût pendant <rire> un film eh bien allez
2: voir 3 Billboards les panneaux de la vengeance, c'est le film de la semaine le coup de cœur des aventuriers. Eh bien écoutez, il est 14 h passé de 32 minutes exactement et il est temps du concours. Alors le concours cette semaine, eh bien vous en avez l'habitude, c'est pour gagner des places de cinéma. Les places de cinéma cette semaine sont celles du Majestic Métropole. Donc euh, je vous invite à participer et à répondre cette question, à cette question qui va venir par mail à l'adresse suivante concours cinéma.com et uniquement par mail cette semaine. Alors la question la voici. Euh, dans cette semaine, on va bientôt d'ailleurs, on va en parler prochainement dans les aventures il y a un film où on retrouve Laurence Fishburne, Fishburne pardon, et Laurence Fishburne s'est fait connaître dans un film de science-fiction. Une trilogie pour être plus précis jouer le rôle de Morpheus alors très honnêtement je pense pas que la question soit difficile donc si vous avez le nom de cette trilogie qui a révélé le Fishburne qu'on retrouve cette semaine d'ailleurs dans Last Flag Flying et eh bien donnez, euh, répondez à, par mail au concours atlequotidienducinema.com je répète la question, quel est le nom de la trilogie qui a révélé Laurent Fishburne au cinéma où il jouait le rôle notamment de Morpheus et eh bien sur ce c'est l'heure de la pause musicale je rappelle bien évidemment Évidemment que le concours a lieu jusque 15h et pour la pause musicale, eh bien, vous allez entendre un extrait de la bande originale du film The Passengers avec euh, notamment euh, le nom m'échappe mais je vous le dirai après. Et je vous propose d'écouter un extrait de la bande euh, originale de ce film. Liam Neeson Liam Neeson, merci Victor. Pourquoi
3: avez-vous mis ces panneaux
2: on va, on va bien démarrer le bon CD et donc un extrait de la bande originale du film The Passengers. Et vous écoutiez donc un extrait de la bande originale du film The Passengers et qu'on retrouvera dans les prochaines semaines, film qu'on nous retrouvera dans les prochaines semaines et qu'on évoquera lors des aventuriers, donc film emmené notamment par Liam Neeson. On va passer à un tout autre film, enfin c'est aussi un film d'action, parce que je crois que The Passengers, il y aura de l'action, on vous en dira plus dans quelques jours, quelques semaines. Et on va passer à 24 heures limite, film emmené par Ethan Hawke. moi Allez, dites-moi ce qui m'est arrivé.
3: Vous allez mourir. Encore. Vous Combien de temps arriver. il me reste Combien de temps il me reste Il vous reste moins de 24 heures à vivre.
5: Accomplis une dernière
3: mission. Et tu verras le soleil se lever demain. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je mettrai mes dernières forces, mais je t'aurai.
2: Alors, donc 24 heures limite, film d'action qu'on est un petit peu surpris de, de retrouver cette semaine. On a le plaisir, entre guillemets, de retrouver Ethan Hawke. Alors, j'ai cru comprendre que ça va se fighter autour de la table puisque Fouad n'a pas aimé puisque Alexandre et Victor ont aimé. Alors je vais laisser la parole à La Défense pour commencer puis Fouad tu, tu libéreras tout ce que tu as libéré sur ce oui, film pour, vrai pour vrai. la suite. Alors Alex, euh, donc, tu, as, tu as vu 24 heures limite et tu as pris, il faut le dire, un petit plaisir en, en voyant ce film.
4: Oui un petit plaisir, c'est pas un immense plaisir, c'est un petit plaisir donc c'est l'histoire de Ethan Hawke qui meurt et qui ressuscite tout simplement avec une Apple Watch greffée dans le bras. Euh, ça commence très très mal c'est à dire que le film il débute euh, c'est complètement con Alors le, le, le pitch de, de base est complètement débile mais euh, c'est pas juste ça c'est juste que la photo est dégueulasse il y a beaucoup de temps mort euh, il y a des flashbacks affreux euh, sur, sur sa famille parce que forcément comme c'est un film d'action avec un mec solitaire qui veut, qui veut buter tout le monde bah, sa famille elle est morte ça, est, on a l'habitude euh, depuis quelques années et puis c'est John Wick qui s'en est le mieux servi euh, donc c'est vraiment moche il enfin, n'y a, a pas beaucoup de, de, de bonnes choses dans tout ce qui n'est pas mouvementé mais dès qu'il y a un petit peu d'action on sent qu'il y, qu y a un petit quelque chose on sent qu'il y, y, y a un petit potentiel enfin, autant dans les placements de caméra, dans, dans le rythme dans la façon de, 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 de filmer tout simplement qui fait que c'est légèrement au-dessus de la, la moyenne des films d'action qu'on constate depuis quelques années après à partir de à peu près une heure de film, donc il faut passer à travers cette heure de film avec quelques scènes d'action qui ne sont pas forcément géniales mais qui relèvent un peu le niveau, on bascule dans un film complètement différent avec un final qui dure 15-20 minutes qui est juste, enfin que moi j'ai adoré. On dirait que le mec, enfin le réalisateur, donc c'est Brian Conson, j'ai complètement oublié son nom, il est imprononçable, il n'y a que 4 consonnes dans son, dans son nom. Euh, donc il y, y a Brian qui se dit hey, « Eh mais en fait je suis en train de faire un film, je vais essayer de faire quelque chose de bien. » Mais après une heure de film, ce qui fait qu'on a un final qui est photographié complètement différemment, c'est beau c'est ultra stylisé, alors que jusque-là c'était juste brut et pas forcément euh, très fin. Donc c'est ultra stylisé, il y a beaucoup de sang. Euh, ils y beaucoup le personnage de Ethan Hawke, qui et on se retrouve même par moment euh, aussi bien dans la lumière. Il y aurait quelques colombes de plus et des ralentis, on se croirait dans un John Woo. Donc non, là vraiment, il y a quelque chose dans le final qui fait que. On découvre tout le potentiel qui aurait pu exister pendant tout le film, condensé sur 20 minutes. Ce qui fait que les 21 minutes sont complètement le truc. Sachant qu'en plus, comme il y a Tyler Bates euh, à la musique, le générique final se fait sur une chanson édite de Marilyn Manson. Donc forcément, ça ne peut que rajouter euh, des points au film. Mais euh, non, voilà, il y a, y a ce, ce grand final qui fait que, euh, ouais, enfin, tout compte fait, 20-80 minutes, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est un petit plaisir coupable, sympathique, avec Ethan Hawke en mode chien enragé, comme on aime bien le voir, et ça fait le taf.
2: Alors, vous l'aurez compris, il a aimé grâce à la fin, mais même la fin, toi, Fouad, n'a pas sauvé l'intérêt ah, que non, tu le as film, pour C'est ce de la
4: merde,
3: du début <rire> jusqu'à la fin. Alors, j'ajoute, je, 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 je peux y aller Oui, je t'en prie. Alors,
2: libère-toi, C'est de
3: la merde. Alors, moi, je, je pensais, c'est du caca boudin, quoi. <rire> je il n'y a, a rien, il a rien à sauver. Si, si, il y a un truc, je vous dirais tout l'heure, il y a un truc à sauver. Moi, je m'attendais à voir un bon actionneur des familles. Il y a Ethan, moi j'aime beaucoup Ethan Hawke formidable, et je me suis dit bah il, va il va rejoindre le club des actionneurs des actionmen cinquantenaire euh, à la Kenu Reeves, Liam Neeson je me suis dit, ah ouais Ethan Hawke il va s'y mêler il porte des flingues, et il va défourailler du salopard, je me suis dit ouais on va y aller ça va être super, et en fait pas du tout, c'était déjà un film qui est réalisé par Brian Smirz. <rire> Donc, je veux dire, déjà, il faut, faut partir, déjà c'est déjà ça pue, Donc, déjà, là, le nom du réalisateur déjà est à euh, euh, Brian Smurz, c'est-à-dire S-M-R-Z, qu'est-ce que c'est que ce nom putain, Et en fait, euh, quand sa mère a, a couché, le médecin lui va s'appeler comment, oh, tchoum ah tchoum, ah d'accord, Smurz. Donc déjà, alors je me suis renseigné, j'ai fait, fait un peu mon, mon travail de petit journaliste. Donc Brian Smurz, c'est un, un ancien cascadeur et un ancien réel de seconde équipe. Donc quand on voit le film, on comprend tout de suite, ce n'est pas un metteur en scène. Donc pourtant le postulat est, est très intéressant parce que c'est super intéressant. Il y On a un personnage qui sait à l'avance à quelle heure il va mourir. Donc donc c'est top, il a un chronomètre là dans le machin, bras, voilà. a, il n'a pas le droit, Et quoi. donc c'est un postulat qui, qui, qui peut vraiment... Euh, qui est source de, de plein de choses, de péripéties, de choses... Et le film n'en fait rien. Le film ne fait rien de ce postulat sympa. Donc, le, le, ce serait un personnage dans une situation classique avec un héros qui défouraille à la shoot-em-up des, des méchants, ça serait pareil. Donc, ce qui est dommage, c'est que le film ne fait rien de ça. Et euh, je comparerais, alors, je comparais pas à la différence d'un film comme Crank. Avec Jason Statham. Euh, J'ai oublié le, le titre VF. Hypertension. Hyper là, vraiment, on a un postulat de dingue. C'est-à-dire, un mec, en fait, il faut qu'il maintienne son cœur à, à, en, en, en très haut battement. Euh, et là, ça donne lieu à des super trucs. Il, il baisse sa nana sur un hippodrome. Euh, il s'injecte des trucs. Là, ça donne. Là, ici, le film ne fait rien de ce postulat. C'est réalisé avec les moignons <rire> par Brian Smurz. Moi, quand je dors. Avec mes deux gros doigts de pied, je fais mieux que lui, j'en suis sûr. C'est pourri Alors, ça essaye de mimer... Euh, le, le style Jason Bourne, Jason Bourne qui est déjà du sous de John McTiernan c'est à dire, le, -à -dire euh, caméra à l'épaule, ça gigote, on voit rien, c'est illisible, c'est dégueulasse, il y a des vieilles poursuites de merde, euh, les bastons c'est de la merde, voilà, moi avec mes deux gros orteils je suis meilleur réalisateur que lui et donc ça se voit parce que le mec c'est un réel de seconde équipe donc il n'a pas de mise en scène, ce n'est pas un film mise en scène, c'est un film qui est torché euh, avec le cul quoi c'est vraiment c'est du foutage de gueule
2: ah, quand j'ai dit que tu allais te libérer tu t'es
3: <rire> voilà donc euh, si vous voulez on ne sent jamais l'urgence parce que c'est un personnage qui est dans une urgence quoi et on ne à aucun moment on sent l'urgence alors il a que 24 heures on se dit le mec il va pas dormir et ben si il trouve le temps de piquer un petit somme <rire> il se réveille il se réveille à 4 heures du mat et le, voilà non, mais... 24 heures à vivre, tu dors pas avec, tu, tu enfant, euh, hein. t es, t es en mode ouf jusqu'à la fin, et non, bah non, euh, puis quand même fatigué, puis hop, il se réveille, c'est vraiment, c'est pourri quoi. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il qu qu a rajouté? Alors, je suis embarrassé de voir Ethan Hawke, qui est quand même un superbe moi j'aime beaucoup Ethan Hawke, et c'est fourvoyé dans ce projet dégueulasse, et, euh, et, et, et c'est regrettable. Alors, comme disait Scorsese dans n'importe quel film, il y a toujours un truc à sauver. Et là, il y a un truc à sauver. Ça fait un moment qu'on l'attend. Je vais je dire, je l hein, que que là, là, sur une autre position. Je croyais plus là. Euh, le méchant, il a un super bureau. A... <rire> le méchant, il a un top Un bureau, putain, un design. Et vo vous voyez les carrosseries d'avion là, avec les boulons apparents. Et bien, c'est un bureau qui est comme ça, en métal, avec les boulons apparents. Il a deux superbes fauteuils en cuir marron dans une coque en métal. Superbe Voilà <rire> Voilà le truc que je le jeu sauve Le méchant il a du mobilier hyper design, hyper classe et, et euh, voilà ce que j'ai voilà ce <rire> en fait. C'est déjà il faut pas des, mal voilà, C'est pas mal Il faut trouver des raisons d'aller voir le et, film après et, tout. Et, et, et voilà Et donc je terminerai là-dessus. Et Tano, s'il si, veut vraiment... Euh, parce que autant Liam Neeson et, et, et uh, Ken Reeves ils ont trouvé les bons projets pour, euh, voilà, pour euh, continuer dans le move, dans le game, dans leur carrière. Euh, voilà, John Wick, ça s'est chammé. Euh, Liam Neeson, là, on va voir avec les Jaume les Là, euh, on a eu Liam, Liam Neeson dans un avion. Là, on va voir Liam Neeson dans un train. C'est chammé, parce que, voilà, il y a un réel, il y a, y, a, y a un minimum de talent derrière la caméra, c'est bien. Là, moi, mon rêve, c'est quoi C'est un actionneur avec Ken Reeves, Vian Neeson, Ethan Hawke réalisé par John McTiernan et avec Tom Cruise dans le rôle du méchant. Alors là, putain, si je vois, je peux mourir tranquille si je jouais ce film-là. Voilà, donc ni allez surtout pas. C'est dangereux pas. parce que comme vous l'avez pu comprendre, il, il a risqué sa vie
2: face enfin, à 24 heures limite, tellement c'était <rire> difficile à vivre. Ah ouais non mais c'est pour rien en plus. Hein. Non non c'est une purge infâme. Euh. Alors Victor voilà. est-ce que tu t'es
0: finalement laissé convaincre par euh, Fad qui... <rire> tu vas nous dire non, finalement mais... que c'est une merde ce, ce non, truc. Alors, ça la... au, moins, au moins ça nous a... Au moins 24 heures limite euh, aura, nous aura offert ce grand moment de fou rire euh, face à ta mauvaise foi devant <rire> mais... C'est oui. <rire> une très bonne j'ai <rire> Moi j'ai pris ce film juste comme un petit film... Euh que tu vois euh, au soir quand tu, tu sors du boulot, tu sors des cours, euh, que tu regardes euh, posé euh, poser dans la salle de cinéma. Et euh, oui, c'est complètement débile. Oui, les, en plus, le film, il les, les passe quasiment quand en version française. Donc, les dialogues et les doublages sont ridicules. morceaux spéciale spécial à la voix du gosse d'Ethan Hawke, qui est absolument ridicule. Mais le film, voilà, le film assume un peu son côté débile. Il y a des punchlines. Il y a des peu de chaînes qui, oui, sont ridicules, mais ça nous fait marrer. Et pouvoir. Euh, ok, voir Rodger euh, bourré, qui tire au fusil à pompe sur des méchants euh, en étant planqué. Oui, c'est pas comme si on voyait Rodger dans Blade Runner, mais c'est rigolo quand même. C'est beaucoup mieux que de voir Rodger dans Gangster Dame, par exemple, ou dans Valerian. Et. Euh, Ethan Hawke semble quand même investi dans son rôle. On... C'est. Je vais pas. Ouais, Alexandre a presque pas le truc. C'est pas un grand film, très loin de là, je l'ai oublié ah, au bout tu de... sûr. Je l'ai oublié au bout de 24 heures. Bon, et déjà justement, un ça tombe peu bien. trop long, tu vois. Et... Euh... Et... Ouais. Oui, non, mais sur, sur le moment, ça se regarde agréablement. Et... Ouais.
4: Ouais, ouais, ouais. Alexandre, tu voulais conclure Ouais, une petite conclusion quand même pour faire bien plaisir à Fouad, c'est qu'il a... marche, c'est qu'il va y avoir une suite. Et ça c'est formidable. Oh, mais
3: ça c'est formidable. Non, mais, vu la oh. fin, vu la bah fin, ouais, plus plus, pense à la fin. C'est un film qui ne va même pas au bout de son concept. <rire> et à la fin, il se fout de ta gueule. Mais,
2: cela dit, il faudra sur toi. Tu auras peut-être l'occasion de voir autre chose qu'un bureau cette fois-ci, Puisqu'apparemment le, le, le décorateur est assez bon. Hein, ouais, mais...
3: ouais. C'est ouais. Le décorateur est bon. Ouais. Très bien. Bah, si c'est le même décorateur, ah, je me laisserai peut-être tenter. Ouais.
2: Et, oui, et oui, Alors vous l'aurez compris, 24 heures limite est un film qui fait débat. Euh, si vous voulez aimer les films d'action. <rire> eh bien, euh, sans vous prendre la tête, eh bien vous prendrez peut-être un petit peu de plaisir devant ce 24 heures limite qui a malgré tout une limite que Fouad vous a ardemment défendu. <rire> voilà. Alors, sur ce, eh bien écoutez, sans transition, comme on dit, on va passer euh, à un autre film, à un, autre, un film d'un tout autre genre, puisque là, on est dans une presque une comédie dramatique avec Last Flag Flying. On retrouve notamment Laurence Fishburne donc je rappelle pour ceux qui, qui n'étaient pas là à 14h30 qu'il y a un concours hein. il faut donner le, le nom de la, la trilogie qui, euh, qui l'a révélé Laurence Fishburne si vous voulez gagner des places de cinéma et des places euh, métropole majestique. Et Rémi tu as eu l'occasion de voir Last, Flash, euh, la, Last Flag Flying pardon. et donc euh, as-tu été séduit par cette comédie, euh, cette comédie euh, dramatique avec ce trio d'acteurs que tu, tu vas peut-être nous, nous citer en, en totalité, euh, on retrouve notamment Steve Carell euh, à l'affiche de, de ouais, ce film.
6: On retrouve Steve Carell, Brian Cranston et Laurence Fishburne. Donc c'est un film qui m'a plutôt séduit, oui, si ce n'est que c'était peut-être un petit peu long pour son sujet, étant donné que je ne pense pas qu'il aurait fallu de deux heures pour euh, raconter tout ça. Mais c'est un film qui fonctionne plutôt bien parce qu'il a des, des bons personnages qui sont bien interprétés, si ce n'est... Euh, Brian Cranston qui en fait un peu des méga-caisses par moment, mais c'est le personnage qui veut ça, donc ça fonctionne. Mais voilà, en fait, ce qui, fon ce qui fonctionne bien dans le film, c'est justement l'alchimie qui peut se créer entre tous ces personnages. C'est-à-dire qu'au début, on nous les présente, ils sont tous, c'est un peu tous des absolus. C'est-à-dire on a euh, Laurence Fishburne qui est un prêtre, alors il est très, euh, très dévot, tout ça, très pieux. Brian Cranston, il, a, euh, il, a, il est gérant d'un bar, alors voilà, il est un peu euh, over the top. Donc, il est, et Steve Carell, c'est celui qui vient de subir... Euh, deux tragédies à la suite et qui est tout, tout réservé et tout ça. Donc voilà, en fait, ce qui fonctionne plutôt bien dans ce film, c'est l'évolution entre tous ces personnages et à quel point chacun influence l'autre et il finit par euh, comment dire, changer l'autre. Euh... Voilà, ouais. ils s'influencent tous entre eux. Et voilà, donc par exemple, il y, y a des petits jeux de mise en scène qui fonctionnent assez bien. Je pense par exemple au moment où ils vont voir le corps, euh, le corps du fils et que... Ils sont, ils sont cadrés à trois dans le plan. On a Steve Carell au milieu qui euh, hésite à voir son, le visage de son fils. Et euh, le colonel de, de son fils, justement, lui dit « Je ne vous conseille pas de, voir, de regarder le, le visage de votre fils. » Et on a Laurence Fishburne, le prêtre, donc, qui lui dit à droite de Steve Carell « Tu devrais prendre le conseil de, du colonel. » Et Brian Cranston qui fait… Moi, par contre, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Donc, on a cette, cette espèce de petit jeu un peu ange et démon qui sont entre Steve Carell et. Euh, enfin, entre, entre Brian Cranston et Laurence Fishburne, qui sont des deux côtés de Steve Carell, donc deux opposés complètement.
2: Qu'on retrouve tout au long du film.
6: Euh... Voilà, c'est ça, et c'est euh, vraiment un film qui fonctionne sur cette alchimie entre les, les trois personnages. Alors,
2: euh, Victor, hein, Amoris, je crois que vous avez également euh, vu, vu ce film. Victor, n'hésitez pas, hein, tous les deux, à, à intervenir. Euh, je pense que vous avez également un avis euh, positif sur, sur, sur ce « Last
0: Flag Flying ». Oui, totalement. Je ferai juste le même reproche euh, que Rémi dans le fait que c'est beaucoup trop long, à mon sens. Euh, moi, qui suis d'habitude un fan absolu du cinéma de Richard Linklater, euh, Boyhood, Boyhood et Before Sunset sont deux des plus grands chefs-d'oeuvre euh, du XXIe siècle, et je pèse mes mots. Et là, là, en fait, Last Flag Flying, ce qui est, assez... ce qui est surtout intéressant dans ce film, c'est qu'on reste toujours dans la même euh, obsession de Linklater, qui est de... De parler du temps qui passe et euh, des ravages qu'il. Le... Pas forcément des ravages, mais des évolutions que, que le temps offre aux au, au personnages. Et euh, là, en fait, on va. Là où dans la trilogie du Biforce, c'était dans le cadre d'évoquer une romance, ou dans Boyhood, c'était juste de raconter euh, le parcours de l'enfance à l'âge adulte euh, d'un gamin. Ici, il va prendre cette obsession, ce motif de sa, de son œuvre pour le politiser, où il va parler vraiment d'un cycle qui se répète qui se répéterait éternellement euh, aux États-Unis, où là, on, les personnages, le trio euh, Cranston, Fishburne et Carell, euh, sont des vétérans du Vietnam qui vont devoir affronter non seulement leur culpabilité face à cette guerre, euh, mais en plus euh, le, ce qui, le, ce même cycle qui va se répéter à, aux générations futures. Donc leurs enfants, euh, l'enfant le, de Steve Carell euh, va malheureusement y passer euh, pendant la guerre en Irak. Et, euh, et on va voir ce trio qui va, on, est, on va voir ce trio qui va devoir être confronté à ces deux axes de temps. Et c'est on, on est un film qui est très touchant. Euh, Steve Carell on parle de Brian Cronston et de Laurence Fishburne, mais je pense qu'il faut vraiment souligner la, la performance de Steve Carell qui, qui est vraiment bouleversante parce qu'on le retrouve pour le coup et je vais laisser peut-être à Maury euh, conclure là-dessus
2: ouais, bah moi aussi euh,
1: c'est un film qui m'a vraiment ému et comme Victor je suis hyper fan de Linklater de son rapport au temps, de l'intimité qu'on a à chaque fois avec ses personnages euh, avec
2: notamment un Steve Carell qu'on retrouve là par pour le coup, pas dans un rôle drame euh, comique, pardon, mais dans un rôle plus dramatique.
1: Oui, tu disais, il était fait, hein, bouleversant. Avec, euh, le film sur la lutte. Euh, Donc, ouais, voilà. Euh, là, il a, il a les deux. On a le génie comique et le génie tragique de Steve Carell. C'est un de ses meilleurs rôles, hein, je pense. Et, et voilà, c'est un film sur l'amitié masculine. Et euh, tu parlais du rapport au temps. Euh, Ici, c'est sur quasiment 30 ans de, de vie qui sont passés hors champ, parce que c'est des vieux copains du Vietnam qui se sont retrouvés des années après. Et donc, ça parle de souvenirs, ça parle de nostalgie, comme, comme dans beaucoup de films de Linklater. Et euh, c'est vraiment hyper agréable en fait comme film, c'est je veux dire une phrase complètement banale et hyper chiante dans la critique cinématographique, mais c'est une comédie douce amère quoi, comme, comme on peut vivre, enfin voilà, quand on fait des obsèques, on passe aussi des bons moments, on rigole avec nos proches, avec notre famille, Bah là c'est pareil dans le film, il y a des moments assez durs, c'est quand même l'histoire d'un road trip sur un père qui va enterrer son fils mort au combat, et en même temps euh, les personnages se, sou se soutiennent entre eux, il y a de l'humour, euh, C'est hyper attachant, euh, je recommande. Très bien, ben vous l'aurez compris. On vous
2: recommande donc d'aller voir Last Flag Flying, le film avec Steve Carell, Laurent Shishborn et Brian Cranston. Juste quelques minutes avant, puisqu'il est 14h passé de 55 minutes, il nous reste deux petites minutes pour évoquer la surface de réparation. Victor, tu as eu l'occasion de voir le, cette, ce film français réalisé par Christophe Régin. As-tu aimé ce film emmené par Franck Gastambine On est dans l'univers du foot dans les centres de formation et particulièrement celui du FC Nantes.
0: Alors euh, oui, après euh, sur coup j'étais sorti du film euh, un peu euh, mitigé en fait parce que dans un film qui parle du cadre de football franchement on n'a pas besoin de voir ce film par exemple pour, euh, pour apprendre des choses sur, euh, sur le football il suffit de lire un, de la presse People pour voir, pour voir ce qu'on retrouve dans ce film néanmoins il y a deux choses qui sont vraiment Intéressante et la rencontre avec euh, le réalisateur euh, le prouvait. C'est que, euh, premièrement, y a une, on voit que le réalisateur est passionné. Par ce milieu, que c'est un milieu qui, comme le personnage de Franck Gastambide l'obsède depuis toujours. Et il y a une façon très documentée de parler du cadre du football et euh, que des dessous du football. En fait, on ne voit jamais de match, on voit juste les dessous. Et peut-être que c'est des choses qu'on a déjà vu 12 000 fois dans la presse ou quoi. Mais il y a une manière d'être très détaillée, très, d'être très minutieux. Euh, qui fait qu'on voit qu'il connaît son sujet. Il, il a pu
5: intégrer les, intégrer les, les vrais locaux du, du FC Nantes, tout ça. Enfin, on, on ouais, voit des. des... Alors,
0: je, je te le confirme,
2: Michael. Effectivement, ça a été tourné dans les, dans les locaux du, bah, du FC ça. Nantes. Et le personnage de Frank Gastambide joue en fait un, un quelqu'un qui n'est pas salarié du club, mais qui tourne autour du club. Qui est un peu l'intendant non officiel. C'est du... l'homme de l'ombre, en fait. Voilà, c'est l'homme de l'homme de l'ombre et... du club qui veille un petit peu sur les joueurs et il fait une rencontre dans, dans le cadre de, dans le scénario, où il rencontre une jeune fille dont un petit peu la particularité de sortir avec différents joueurs et de se faire connaître auprès des dans, enfin dans les réseaux sociaux et, et les deux personnages, les deux trajectoires de, de ces deux personnages vont se, vont se croiser et donc euh, on retrouve un, un Franck d'Agaston Bitte dans un rôle qui fait enfin un rôle différent puisqu'il avait jusqu'à présent l'habitude de jouer dans des rôles dans des, dans des comédies.
0: Oui, c'est ça. C'est moi déjà j'ai. Euh, Franck Gastonbitt, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Je ne suis pas forcément fan de ses de longs métrages, mais on voit qu'il y a une espèce de bonhomie qui le rend immédiatement attachant. Et là, c'est intéressant de le voir, cette espèce de bonhomie qui est. Je ne vais pas dire qu'il fait son au pantin, mais euh, on voit que euh, ça ajoute un côté attachant à un personnage qui en bave un peu, en fait et justement sa, sa trajectoire est la, la chose la plus intéressante du film au point où on est à la fin se termine de manière assez amère, on ne sait pas si on doit être, on est très partagé par ce qui lui arrive on ne sait pas si on doit être content pour lui ou si on doit être triste, et il y a une espèce d'ambiguïté qui... Hum
2: Encore du, mer. du doigt à, mer, oui, du comme... doigt à mer, mais pas comme... Comme, comme
0: disait, en tout cas, c'est un film où, même si on
2: est dans l'univers du foot, on n'a pas besoin de forcément s'intéresser au foot pour, pour aller voir ce film. Et vous l'aurez compris, Victor a, a apprécié ce film et vous recommande donc d'aller le voir. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Juste une petite, un petit dernier mot pour Fouad, puisqu'il y a un documentaire à aller voir qui s'appelle We Blue, it, We en, Blue en it, en deux mots,
3: Fouad. De Jean-Baptiste Toré. Formidable documentaire. Alors aujourd'hui, malheureusement, il ne passe que dans une seule salle. Le grand action. Le grand action en Paris 5 e mais regardez sur internet parce que le film tourne en France, donc il euh, y a probablement une salle près de chez vous, We Blue It sur le, le, le cinéma, la fin du cinéma des années euh, cinéma américain des années 70 et c'est un road movie documentaire tourné en cinémascope sur euh, cette nostalgie du cinéma américain des années 70, c'est un chef-d'oeuvre absolu il faut voir ce film, Jean-Baptiste Touré We Blue It
2: C'est ainsi que se termine cette émission Vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission présentée par François Bourg et animée par Michael Rignot, Victor Van de Alexandre Dupéré, Fouad Boudard, Amaury Foucard et Rémi schotter La semaine prochaine, vous retrouvez Christophe Dordain pour le numéro, le numéro pardon, mensuel du magazine des séries. Et quant, à le, quant au cinéma, il sera de retour dans deux semaines, le 3 février, où on évoquera notamment le film Pentagon Papers, le film de Monsieur Steven Spielberg. Les lumières se rallument alors que le générique vous l'entendez défile. Dans quelques instants, la suite des programmes sur Radio Campus. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne. A très bientôt. Bon film. Salut.